0: Ciao Francesco, anche, intanto aspettiamo un po' di persone che si connettono, vabbè stavolta è anche più veloce, sono già connesse 16 persone, siamo live anche su Instagram, siamo live praticamente dappertutto, ciao Arianna, ciao Mauri, ciao eh, Giorgia, ciao a tutte le persone che si sono connesse, e niente ragazzi, è un po' di tempo che non facevo una live, intanto ciao eh, Danilo, ehm, um, un po' di tempo che non facevo una live e ho un sacco di, Novità da raccontarvi, sicuramente, ci sono un sacco di domande che un sacco di persone mi stanno facendo ultimamente, e niente, però chiaramente questa live qua non sarà tanto riguardo a me, ma le live sono il luogo dove do più risposte possibili, e già che ci sono, do do anche due parole un po' sulle live, anche perché le faccio, le sto facendo magari di meno, ma sto cercando di darle anche più concentrate ci sono tante soluzioni diverse su cui sto riflettendo anche il fatto di magari chiedere delle domande prima e selezionarne che ne so 4 o 5 veramente corpose e rispondere in maniera più approfondita a quelle 4 o 5 potrebbe essere qualcosa di interessante magari ditemelo anche intanto ciao Luca Move <ride> Luca Mossa che ci ha fatto un non era un pranzo, un... l'ho incontrato al City Life l'altro giorno ragazzo super bravo, un growth hacker veramente tosto quindi Ciao anche a te. E e niente, stavo dicendo quindi le live, potrei anche decidere di cambiare formato a un certo punto, giusto per eh, metterle un pochino più, come dire, un pochino più organizzate. Già adesso state vedendo che anche i miei contenuti, chi li vede sapete che ho aperto un canale YouTube che però al tempo stesso vedete anche voi che non lo sto trattando come uno YouTuber, cioè non sto pubblicando video di me, lifestyle o altre cose, sto cercando di pubblicare video tecnici, video con contenuto ed è per questo che ho anche la lavagna là dietro e, e da quei video cerco di ricavare altri contenuti che condivido sui vari social per in un certo senso essere in grado di. Venire incontro all'utente, perché capisco benissimo che non tutti possono guardare un'ora di video e molte volte anche soltanto spezzettarli eh, aiuta molto l'utente a poterlo consumare meglio. Ogni utente è diverso, non dobbiamo mai pensare ah, se non, se non guarda l'ora di mio video su YouTube vuol dire che non è un utente in target. Non è proprio così che funziona secondo me. Secondo me, esattamente come ogni social, ogni formato di contenuto va a fare un appeal a un non professionista, a un utente diverso e di conseguenza dobbiamo cercare di rimuovere tutte quelle friction, come viene detto in inglese che vuol dire tutte quelle resistenze, tutte quelle limitazioni che i nostri utenti possono trovare e rendere per l'utente il più facile possibile consumare il nostro contenuto. Poi è chiaro che ci saranno utenti non in target in nessun modo possibile, come per esempio utenti che magari non 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 sono interessati al digital marketing eh, o al business come argomenti di cui io parlo molto spesso e di conseguenza quegli utenti non saranno eh, in linea con i contenuti che pubblico e non li consumeranno semplicemente. Però dare una mano invece a quelli che vogliono consumare i contenuti secondo me è una cosa sempre positiva. Ragazzi, come ho detto, qualsiasi domanda, la domanda oggi non sarà un tema specifico, ma sarà più che altro rispondere alle vostre domande. Fra poco ci vedremo chiaramente al Marketers World, Manca, eh, eh, non è questo weekend, è il prossimo weekend, Ragazzi, sembra passata una vita dal primo Marketer's World e al tempo stesso sembra ieri, non so come dire. E mi ricordo benissimo quando dove ero, l'anno scorso preparando il Marketer's World, eravamo a Cavalese, io, Luca e Dario, ed era incredibile anche la pressione che avevamo addosso, il provare. Mi ricordo che una volta ci siamo, eh, stavamo provando e a un certo punto mi hanno detto, no, Maste, devi smetterla di essere così accademico, devi esagerare. E questo qua è un concetto molto importante, perché è un concetto che dice anche eh, Russell Branson di ClickFunnels, che ti dice se tu quando, nei video soprattutto, nei contenuti online, se tu quando fai, registri un video e registri un contenuto online sei normale, cioè parli in maniera normale, le persone dall'altro lato dello schermo ti vedranno molto di meno di quanto tu sei in realtà, cioè ti vedranno quasi morto, amorfo. Se tu invece sei esagerato, ciao ragazzi, va, 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 loro ti vedranno normale e di conseguenza bisogna essere sempre carichi quindi anche come preparavamo preparavamo lo speech era questo, esagerare un minimo per essere poi più a nostro agio e una volta che abbiamo fatto il marketer's world ragazzi è stato un po' come quando io ho preparato il colloquio Google che ho superato i primi due colloqui al telefono e poi ho superato i tre colloqui direttamente là a Dublino e mi ero preparato così tanto che da quel momento in poi non mi sono mai più preparato per nessun colloquio al mondo. Dopo il marketer's world, penso che non mi sia mai più preparato per nessuno speech che ho fatto e ne ho fatti tantissimi l'anno scorso e quest'anno ne farò ancora tantissimi. Proprio oggi mi hanno chiamato da Birmingham e andrò a fare uno speech, una presentazione alla loro università e, per uno dei loro master in, in economia e quindi sarà anche super interessante ho fatto già bocconi ne farò un altro bocconi sempre a novembre poi faccio Birmingham poi ho altri eventi però chiaramente eh, è particolare tutte esperienze molto interessanti che secondo me ci sono ti, ti fortificano molto ti rendono molto flessibile per quello che poi andrai in, a incontrare Giuseppe mi ha chiesto se ci sarà il marketer's world ho già risposto intanto Umberto dice i video su YouTube sono meglio dei video style, beh Umberto penso che ehm, è vero che i video lifestyle sono molto diversi rispetto ai video che faccio io ma al tempo stesso penso che ci voglia un po' di tutti e due con le giuste dosi, c'è una persona che mi dice sempre che devo imparare a dosare meglio perché io sono molto interruttore, quando ce l'ho acceso sono tecnico e non sono in grado di fare altro, quando ce l'ho spento sono solo nell'altro modo ma il problema è che molte volte ho l'interruttore e questa cosa è una cosa che ho pensato molto quando ero... riguardo a questo ho pensato molto. E Max Damioli, il nostro coach dell'anno scorso di respirazione, ma anche di preparazione al, alla performance del Marketer's World, mi ha detto proprio questa cosa qua. Mi ha detto... Perché quando prendevo in mano eh, Luna, la figlia del... praticamente la figlia dell'assistente di Max, o quando avevo in mano tipo un gattino che trovavamo lì tutti insieme durante questa cosa qua, proprio la mia faccia si illuminava, ero proprio felice ed ero completamente diverso come magari una persona mi vede quando invece parlo di lavoro, che sono fermo, posato, non si scherza in quel momento lì, si lavora, è perché per me è un lavoro in quel momento lì. E lui mi ha detto, si vede chiaramente che tu da piccolo giocavi poco o hai avuto un momento in cui non hai potuto più giocare come gli altri bambini. E ho pensato molto a questa frase e ho riflettuto su questo ed è probabilmente il fatto che io da quando ho 11 anni, Ho sottopreso la Fortitudo Bologna a a basket e praticamente da quel momento in poi la mia vita era: sei un professionista di basket. Vai a giocare, ma il basket non è più un gioco, è un un lavoro, è la tua professione. Già da 11 anni, se tu a un certo punto non eri più bravo come gli altri, ti mettevano fuori squadra e prendevano un'altra persona. Era così. Se vuoi diventare professionista, è così. E non sto parlando ragazzi che c'era un'esagerazione, no. È normale. Se vuoi semplicemente divertirti, vai a giocare in una squadra che non sia la fortitudo. È scontato che sia così. E quindi io da quel momento in poi, più o meno, eh, era, era tutto un lavoro. Cioè io vivevo a Ferrara, però eh, giocavo a Bologna e quindi mia madre aveva paura che io... Eh, loro mi volevano, chiaramente la fortitudine ti darebbe un'osteria, cioè una foresteria, dove praticamente tutti gli altri ragazzi che giocano a basket, che sono fuori da Bologna, vanno lì a vivere, hai delle persone che ti cucinano, eccetera, ma tu sei lontano dalla tua famiglia. Questa qua è un po' la vita che uno fa. E mia madre però aveva paura che io eh, da solo in un'altra città, anche se a 40 minuti da Ferrara, avrei, magari avrei perso anni di scuola, avrei studiato poco. Sapete, a 11 anni non sei veramente focalizzato e non è molto facile per te organizzarti. E quindi mia madre semplicemente mi veniva a prendere fuori da scuola ogni giorno, quasi ogni giorno, almeno 4 5, una quattro 4 volte a settimana i primi anni, fuori da scuola eh, e mi portava a Bologna, in macchina, tutti i giorni, avanti e indietro e mi portava perché così in questo modo io potevo sia giocare a basket a un certo livello, sia essere in un nucleo familiare dove potessi comunque al mondo in un certo senso e quindi io ho passato praticamente tutti i miei pomeriggi la maggior parte di volte tornavo a casa che era sera e dovevo studiare studiavo in macchina mangiavo in macchina molte volte e tutte le gite di classe io non le potevo fare perché io avevo le partite tutte le vacanze estive io ero più o meno in altri raduni sportivi o altre cose quindi forse quella è quella la ragione per cui molte volte io quando giro l'interruttore del lavoro basta si lavora perché quando io giocavo a basket, anche quando ero giovane si, si ridevi in campo, ti prendevi dei nomi. Come in un certo senso è giusto che sia. Quando sei concentrato, sei concentrato. Ma scusatemi ragazzi per questa mia eh, condivisione personale. Lo so che ci sono un sacco di domande vostre, quindi vado a vedere le vostre domande e rispondo alle vostre domande. Intanto un sacco di persone mi salutano. Ciao Michela, ciao Michelangelo, ciao... Paolo, Rosa, David, Giovanni, Roberto, ancora Michelangelo. Luca, la Toscana si sta muovendo bene a livello digital e innovazione? Cosa ne pensi? Mi chiede Michelangelo. Michelangelo, non ho ho un'esperienza diretta su questo. Non ti posso dire se sta muovendo bene oppure no. Se vedessi dei casi particolari, ti potrei dire. Però non ho informazioni, quindi non posso dire né se sta muovendo bene o che si sta muovendo male. Sara, saluto Sara, Roberto... Uh, ah, ok. Roberto dice: Ho già lavato i denti, ora vai pure avanti all'infinito, che vuol dire che è pronto per andare a letto e mi può ascoltare quanto vuole. Francesco, per un marketer freelance, tu che hai grande esperienza all'estero, pensi che la laurea sia importante o è solo un punto in più? Francesco, io penso che un marketer freelance. Non, non conti niente la laurea io penso che le persone che prendono un freelance sono i freelance hanno il grande vantaggio che non devono passare molte volte le selezioni che dei dipendenti devono passare invece e ci sono moltissime aziende che non sono in grado di eh, prenderti se non hai la laurea semplicemente la loro scelta, mentre invece un freelance scusatemi che chiudo la porta e... non so se si... Non so se si sentisse qualcosa, ma di lei i miei vicini hanno una bambina piccola e quindi non stava parlando e non volevo semplicemente che si sentisse. Dicevo, il vantaggio di un freelance è proprio il fatto che eh, può ha molte libertà e al tempo stesso ha molte meno sicurezza, perché chiaramente non devono assumerti e di conseguenza, non dovendo ti assumere, possono lasciarti a casa quando vogliono. Ma al tempo stesso tu sei in grado di entrare a collaborare con dei brand molto grossi, ma veramente grossi, come avuto anche la fortuna di fare io in molti casi e molte volte quello che succede è che quasi una porta d'ingresso per poi rimanere a lavorare con questi brand il problema principale probabilmente che non è un problema è il fatto che poi se questi brand ti, pro- ti propongono full time o altre cose tu a meno che non sia un progetto veramente interessante molte volte io vedo che i freelance non vogliono poi lavorare full time per quel business però sono scelte dipende tanto ehm... Sarà anche il fatto, ragazzi, ricordiamoci sempre una cosa, secondo me è molto importante. Noi pensiamo sempre, essendo in questo mondo, soprattutto in questo gruppo di Funnel Secrets o Instagram che mi segue, che un po' tutti sappiano di quello che noi facciamo. O perché siamo molte volte circondati da altre persone che fanno il nostro lavoro o che masticano i nostri argomenti. Ma la realtà, ragazzi, è che in Italia nessuno sa quello che noi sappiamo. Nessuno sa. Un accidente, cioè è un miracolo se conoscono Facebook, Instagram e altre cose o o sanno come funzionano. Cioè il discorso è che se provate a parlare a qualcuno di Lead, di Google Analytics, eccetera, cioè a a quasi a stento non 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 li conoscevano gli studenti del Master della Bocconi a cui ho fatto una lezione un mese fa, cioè di cosa stiamo parlando. Cioè, in Italia, ragazzi, è tutto un mondo che si sta sviluppando in questo momento. Ci sono un sacco di volte che a marketer ci arrivano dei messaggi in privato chiedendoci non ho la carta di credito, posso pagare in contrassegno, posso pagare con un bonifico. Cioè, non avere la carta di credito in uno stato, cioè nella mia testa, in Australia, io non giro mai con contanti, pago tutto con la carta perché puoi pagare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa con la carta di credito. In Italia... Ci sono persone che non hanno neanche un conto bancario. Cioè, è un mondo tutto da sviluppare. Se adesso pensate che sia tutto tutto sviluppato e che sia tutto arrivato, no. Siamo agli inizi degli inizi degli inizi in questo mondo digitale. Può solo crescere. Ci sono business su business che non hanno, soprattutto in Italia, che non hanno niente di online. Vogliono andare online ma non sanno come fare. Imprenditori di estremo successo che ora con l'online sono completamente spiazzati. Cioè, queste qua è molte volte la realtà in cui ci troviamo. Che può essere positiva per noi? E al tempo stesso negativa in questo momento, perché è chiaro che se ma fra qualche anno sarà tutto posi... più positivo riguardo a questo, secondo me. Angelo, ciao Luca. Quando si lancia un e-commerce, accessori di moda, quanto budget secondo te bisogna investire inizialmente per cominciare ad avere le prime vendite? Assodato che il sito sia fatto bene, eccetera. Angelo, è tutto estremamente relativo, perché chiaramente devi raggiungere un punto in cui... cioè. A meno che tu non abbia degli investimenti, tu devi raggiungere almeno il break-even, ma il break-even non è abbastanza. Perché tu, teoricamente vuoi sostenere le tue prossime. Il tuo budget di marketing è basato sul profitto che hai dalle vendite precedenti, e di conseguenza ci vuole, ci vuole un budget. E, secondo me. cioè Capiscimi? Tu potresti tentare al, al massimo. Intanto, per esempio, non so qual è anche neanche il costo dei tuoi prodotti perché chiaramente. È un po' come un um, quello che funziona è così più bassi sono i tuoi il costo dei tuoi prodotti meno budget molte volte ti serve per poterli vendere e rientrare e fare dirett- direttamente del profitto cioè pensala in questo modo se tu vendi un prodotto da 5 euro potrebbe essere che con 2 euro di advertisement tu fai la vendita su quel prodotto di conseguenza proprio la metto così proprio parlare così a caso di conseguenza tu eh, hai un, ti serve un budget molto minimo spendi 2 euro te ne torna dietro 5 magari hai speso un euro per quel prodotto hai 2 euro di margine puoi già usare quei 2 euro per vendere il prossimo prodotto e vai avanti così quando hai magari vendi un prodotto da 1000 euro che ne so di conseguenza il budget che tu puoi spendere il tuo profitto sarà maggiore ma il budget che tu puoi spendere sarà maggiore ma di conseguenza sarà obbligatoriamente maggiore la maggior parte di volte di conseguenza avrai bisogno di un budget maggiore per sostenere sostenere l'advertisement fino a che fai almeno la vendita rientri del profitto e lo reinvesti ancora di conseguenza dipende eh, io direi che però il discorso è che poi c'hai comunque cioè non è che puoi pensare 2 euro automaticamente vendo hai comunque un minimo sotto il quale l'advertisement deve girare perché Facebook incominci a ottimizzarlo in maniera adeguata E oltre questo devi anche individuare il canale adeguato per poter vendere i tuoi prodotti, perché veramente si parla che potresti dover testare per veramente scalare un e-commerce, Amazon Advertisement, Google Advertisement, Facebook Advertisement, Instagram Advertisement. Ehm, influence marketing che comunque non è advertisement ma è comunque qualcosa che è un canale che uno può tranquillamente testare ah, e lì incominci con cosa influencer dove instagram facebook TikTok, che cosa cioè, capisci ci vuole un budget io penso che 5.000 potrebbe essere pff, ma è anche poco Bisognerebbe chiedere questa domanda qua ragazzi a persone che tutto il giorno lavorano su questo in affiliate marketing soprattutto ti darebbero secondo me molte più informazioni precise di me però capisci fai un po' queste considerazioni qua secondo me è importante Ciao Riccardo intanto, ciao Diego, ciao Igino, uh, uh, uh. vediamo ancora, Giuseppe, ciao Luca, ho visto il tuo video che riguarda le membership, hai dei libri o corsi da consigliare? Giuseppe, assolutamente, tra l'altro ragazzi, per chi sul gruppo and Secrets non l'avesse visto, ho pubblicato una lista di tutti i libri che io ho letto dal 2018, anche dal 2017, fino ad oggi, e tra l'altro c'è anche una lista di tutti i libri che io ho già comprato, la mia antilibreria, e devo ancora leggere. Quindi, Giuseppe, se tu vai sul mio Instagram e clicchi sul... O vai sul mio sito, lucamastella.com o vai sul mio Instagram, sul link in bio trovi la lista di libri e lì dentro trovi... C'è proprio la sezione membership. Ci sono quattro libri che sono pazzeschi, di cui due ti consiglio assolutamente. I ragazzi quei due libri mi hanno cambiato la mia visione completa riguardo alle membership. Veramente, veramente tanta, tanta roba. Rosa. Ciao Luca. Con 40.000 euro e un progetto di e-commerce in testa, cosa... Uh, scusami, come divideresti il budget? Rosa Non so come dirtelo, non so cosa dire perché non so che, che competenze tu hai in casa. Potrebbe essere che 40.000 euro non ti bastano neanche per prendere un'agency che ti fa il sito o potrebbe essere che tu sei in grado di creare un sito su Shopify e quindi hai già 40.000 euro di budget da spendere tra advertisement e prodotti e altre cose tra l'altro ragazzi il tema e-commerce è un tema che mi viene chiesto ultimamente tantissimo io ho avuto la fortuna di lavorare con diversi e-commerce tra cui Rocket Internet Game Loft non era un e-commerce però i principi di conversione erano molto simili a un e-commerce diversi clienti in Australia diversi clienti in Italia su e-commerce e tra l'altro ora sto entrando in contatto con alcune delle persone secondo me più pazzesche nel mercato italiano che ne sanno veramente di e-commerce e la cosa divertente è che la maggior parte di volte queste persone non le conosce nessuno perché? Perché probabilmente non hanno tempo (ride) di fare contenuti come faccio io che magari sono un pirla che invece di stare lì a lavorare si lavora su contenuti ma io penso che siano due cose che possono andare su a pari passo anche la condivisione per esempio tutti i contenuti che io pubblico che una persona potrebbe pensare mio dio gli Mi prendono quattro ore a settimana, perché io in un'ora registro il mio contenuto principale e in meno di tre ore sono in grado di tagliarlo, modificarlo, eh, ritagliarlo per multipli canali, postarlo. La parte di distribuzione ed editing è forse la parte che mi prende più tempo, però ormai ho automatizzato l'intero processo io a livello proprio manuale, cioè che io lo faccio, ma è chiaro che nel lungo periodo prenderò una persona che fa questo perché è una competenza in questo momento qua estremamente Facile, cioè, è facile veramente replicare questo, ma lo sto facendo io in questo momento perché proprio mi piace imparare. Sto anche testando TikTok, per esempio, se avete notato, i video che sto pubblicando sia su Instagram che su TikTok sono stati fatti con l'editor di TikTok, che è pazzesco, completamente pazzesco. Mi piacerebbe farvi vedere le cose che sto testando, ma anzi, guardate il mio canale TikTok. È, è, è molto interessante e sto cercando di trovare chiaramente dei formati che possono... Eh, anche essere validi per un pelato di 30 anni in un un luogo di ragazzini giovani che ballano sulla musica è chiaro che non sto su quel canale perché sto pensando di diventare un influencer di TikTok ma semplicemente perché secondo me è fondamentale tenere sempre le mani in pasta con quello che uno fa e io non mi sognerei mai di parlare di TikTok se comunque non cercassi di produrre contenuti o non conoscessi la piattaforma e l'unico modo per conoscerla davvero è interagire su quella piattaforma. Se tu la guardi e basta, mi dispiace, non potrei mai sapere le cose che sa una persona che ci naviga dentro e al tempo stesso io non potrò mai sapere un cavolo con rispetto a tutte quelle persone che sono influencer su TikTok penso che sia normale ma penso che ci se ne via di mezzo la mia ambizione non è essere influencer di TikTok ma conoscere un minimo le nuove piattaforme un'altra piattaforma su cui mi piacerebbe tantissimo investire un po' di tempo è Twitch proprio perché fra neanche appena finisce questa live pubblicherò uno spezzone di, uno di... di un'intervista che mi hanno fatto su all'e-commerce Day e la domanda che mi hanno fatto è Luca, quali sarà mi hanno detto come cambierà i social media E la mia risposta ha ha trattato proprio uno degli ultimi articoli che ho letto eh, da eh, Andrew Chen, che è l'ex growth hacker di Uber, uno dei growth hacker migliori al mondo, e ha proprio risposto a questa domanda, quale sarà il futuro dei social media? E se la storia tende a ripetersi, e la storia tende sempre a ripetersi ragazzi, il prossimo social media che diventerà dominante non sarà un social media. Lascio qui e appena finisce questo video pubblicherò il video dove rispondo a questa domanda secondo me è molto interessante e spiego che cosa potrebbe essere il prossimo social media. Quindi, ragazzi, ho creato un po' di di urgency e soprattutto di anticipazione. Continuiamo a rispondere alle vostre domande. Anzi, vado un secondo su Instagram, visto che è un po' che non ci stavo rispondendo. Oggi, ragazzi, su Instagram siete più attivi del solito? Sono contento? Che cos'è? Ditemi perché siete più attivi o ci sono più persone. È l'ora? È forse il fatto che la faccio alle 21 e quindi ci sono più persone? O che cosa? Valentina, Digital Marketing. Luca, esiste qualche corso incentrato molto più sulla pratica sul digital marketing beh Valentina dipende da di cosa intendi sulla pratica però io il corso che ho fatto io personalmente si chiama Funnel Secrets e teoricamente si concentra proprio sulle basi del marketing ora non è in nessun modo una cosa di venita lo dico e lo chiudo però ci ho pensato molto riguardo a questo il, proprio l'altro giorno ho letto anche diversi in generale leggo dei commenti voglio dire questa cosa qua velocemente ci sono due cose che io odio che quando sento la prima è se, se, se tu fai non hai tempo di parlare cioè aspetta ma com'è che era? chi fa uh, ma com'è che era? insomma ragazzi chi pubblica video non ha non, in realtà non fa un cavolo perché se veramente, se veramente lavorasse non avrebbe tempo di fare video e io ho risposto lì e ho come ho risposto a questo commento su LinkedIn io quando ero in Australia prima ancora dell'Australia quando ero in eh, ho fatto Romania Game Loft eh, poi ho fatto Filippine eh, Aziende di videogiochi, che ha fatto crowdfunding e altre cose, e poi ho fatto in Australia tre anni e mezzo. Di cui i primi due anni dove lavoravo per azienda Rocket Internet e un'azienda di growth hacking, una, una agency di growth hacking. Ecco, io in questi quattro anni, di giorno dalle 9 di mattina alle 7 di sera, 8 di sera, lavoravo dentro l'azienda, lavoravo proprio tanto, Rocket Internet lavoravo anche fino alle 9, 10 di sera. E quando finiva andavo a casa e la maggior parte di volte eh, continuavo a lavorare, con gestivo i miei clienti personali e inoltre nei weekend molte volte facevo la stessa cosa che faccio adesso, producevo uno o due contenuti che poi pubblicavo durante la settimana. Ora, se qualcuno mi conosce e sente che quello che ho appena detto è veramente difficile dire, eh no Luca Mastella tu riesci a fare i contenuti perché non lavori. Eh. Ragazzi, di che cavolo stiamo parlando? Cioè, tutte le persone che dicono questa frase, dove sono durante il weekend? Immagino che saranno in ufficio. No, non sono in ufficio. Dove sono la sera? Ma ah, Immagino che staranno lavorando con altri clienti o staranno studiando o facendo altre cose. No, non fanno questo. Quindi, quando la gente mi dice non hai tempo di fare i contenuti, no, è che voi preferite fare altre cose rispetto a fare i contenuti. Ma per me i contenuti non sono un modo per vendere o altre cose, sono cose che a me piace fare perché in Italia tutti dicono In Italia tutti dicono, ma nel mondo? Il marketing fa schifo, le agency cercano di fregarci, eccetera, eccetera. Ma nessuno fa realmente qualcosa per cambiare la situazione. Io quando produco contenuti cerco la maggior parte di volte di dare la maggior qualità in quello che faccio Molte volte non sono in grado magari di dare una buona qualità video-audio, ma a livello di contenuti cerco di dare la maggior qualità possibile e senza nessuna aspettativa, senza aspettarmi in nessun modo che qualcuno compri. In questo momento, perché sto questa live? Di, di cosa sto parlando? Cioè, il mio corso è chiuso, nessuno lo può comprare in nessun modo. Non, non faccio consulenza cioè, che cosa sto vendendo in questo momento alle 9:24 di sera assolutamente niente lo faccio perché sto cercando di condividere quello che ho imparato perché io penso che se quando io avevo 20 anni o 25 quello che è qualcuno mi avesse raccontato le cose che io racconto probabilmente avrei risparmiato un sacco di tempo e avrei fatto molti meno errori ora Fare errori è importante e non sto dicendo che non lo sia. Io stesso sono la, sono la somma dei miei errori e la somma delle mie azioni. Di conseguenza non potrei essere la persona che sono senza gli errori che ho fatto. Ne avrei fatti altri, diversi, però sicuramente avrei risparmiato degli errori. Ecco, la ragione per cui io faccio contenuti e parlo sia dei contenuti, sia delle cose positive che ho ottenuto, sia delle cose negative che ho ottenuto è proprio per questo. Per dare una visione diversa di quello che abbiamo davanti e cercare magari di cambiare le cose più in positivo magari ci sto riuscendo magari non ci sto riuscendo è quello che sto cercando di fare alle 9.24 di sera qua sulla nostra live Instagram e Facebook detto questo la seconda cosa che invece mi viene detto è il mercato i corsi online sono completamente fuffa. Qualsiasi corso online si è fuffa. Molto meglio l'offline. Ecco ragazzi, io sono parzialmente d'accordo con questo perché è chiaro che ci sono... Ma come le agency, ci sono agency che sono pazzesche, agency che fanno schifo, che ti fregano. Consulenti che sono pazzesche, consulenti. Aziende che sono pazzesche, aziende che ti fregano. Non è il, il mezzo, non è il corso online che è una fregatura. Il mio corso, Funnel Secrets, è un corso che contiene Tutte le strategie, non, non c'è un metodo, non c'è una bacchetta magica, non ho mai detto che chi compra il mio corso fa soldi in automatico. Sono le metodologie, le strategie, eccetera, che io ho preso durante la mia esperienza universitaria, durante il mio master, durante la mia esperienza all'estero, durante la mia esperienza a rocket internet, a game loft, eh, con consulenti esterni, con chi stato su Marco Montemagno, che è stato un mio cliente, e su che state su marketers, eccetera, eccetera. Cioè, sono che stadi che noi stiamo realizzando. E attraverso, spendendo migliaia di euro, quando ero a Rocket Internet, gestivo un budget di advertisement di 60.000 euro al mese. Cioè, e il mio corso contiene soltanto queste strategie, che sono come un puzzle. Sono dei tasselli che io spiego, sparpagliati in un certo senso, e racconto come io ho messo insieme questi tasselli in diverse situazioni diverse. Poi, state come persona prendere questi tasselli e dire, ok, nel mio business funziona così, lo prendo e lo aggiungo al mio business. Non c'è un metodo che va bene per tutti, non esiste. Chi ve lo dice, chi vi dà una una formula adattabile per tutti, non esiste, è una cazzata. E io non sto cercando di vendere in nessun modo il mio corso in questo modo, ma io le stesse cose che sto raccontando ora a voi adesso, le vado a raccontare domani in Bocconi, dopodomani a Birmingham, le ho raccontate, sto sto per fare un workshop ai dipendenti di Google. Cioè, sono cose, ragazzi, che uno non può dirmi a un certo punto le cose che sono nel tuo corso sono fuffa, perché allora vuol dire che sono tutti coglioni cioè Amazon ha assunto delle persone all'interno della nostra community mi sta contattando google e subito.it per trovare altre persone da assumere all'interno di, di growth hacker da assumere all'interno della loro azienda Cioè, di cosa stiamo parlando? qualcosa la, la stiamo creando di positivo le persone che, hanno, che, che ti dicono che sono, sono fuffa perché è online è una cazzata, e nel futuro queste cazzate piano piano cesseranno questo non vuol dire che tutto quello che è corso online non sia fuffa, come non vuol dire che tutto quello che è corso online sia fuffa. Spero che abbiate capito un po' il concetto. Di conseguenza, di Valentina la mia risposta, spero di averti dato la risposta senza volerti vendere il corso. Penso di averti spiegato a parte cosa ne penso. Andiamo avanti. Conviene ancora inondare le piattaforme di contenuti? Mi chiede, io investo 2019? Questa qua è un'ottima domanda, io investo 2019. Mi piace un sacco dire i nomi su Instagram, <ride> perché sono sempre dei nomi spettacolari. Allora ragazzi, questa qua è un'ottima domanda. E il, il concetto, io sto lavorando molto anche sui contenuti, sto provando diverse formule. È chiaro che ci sono strade completamente diverse e dipende sempre qual è il tuo goal. Il tuo goal è crescere sui social, allora inondare dei contenuti a volte può essere la soluzione. Hanno, guardavo proprio la, una statistica presa da un blog molto interessante di growth hacking chiamato conversion xl che dicono proprio che hanno fatto dei paragoni tra aziende molto grosse che volevano aprire il loro canali youtube E l'unico modo per farli crescere cioè a, par- a parità di, di budget speso su youtube per esempio aziende che pubblicano più contenuti crescono di più di aziende che ne pubblicano di meno quindi pubblicare contenuti ci sta ora, qual è la mia strategia? non posso dirvelo perché dovrei prendere la lavagna e spiegarvela per un'ora perché ragazzi cioè io per la mia strategia di contenuti non posso farvelo vedere perché procedere velocissimo ci sarà qualcuno che proverà a fare uno, un fermo immagine però nel senso ci ho lavorato veramente tanto cercando di prendere chiaramente il meglio da persone che ci lavorano su questo Gary V ti dice sempre non ascoltare quello che dico guarda quello che faccio ed è esattamente quello che io cerco di fare io cerco di fare reverse ingegneri di tutti i business possibili, immaginabili tra l'altro pubblicherò fra un po' un case study di Rolex pazzesco Rolex, sì Rolex secondo me molto interessante eh, di reverse ingegneri di analizzare un attimo il loro l'intero loro percorso, eccetera detto questo il, quello che stavo dicendo è che quindi il, la strategia di contenuti dipende da di cosa vuoi fare dipende gol di che vuoi ottenere perché ci sono chiaramente dei Casi in cui non ha senso inondare, in ma il discorso è, ha senso dedicare tempo ai contenuti? Secondo me sì. Ora, e forse no, il discorso è, ti stavo dicendo, ha senso in dedicare tempo ai contenuti, ma dedicare tempo ai contenuti non vuol dire che il tuo tempo deve essere per forza investito il 100% del tempo che vuoi dedicare ai contenuti nel creare contenuti, perché può tranquillamente essere che tu crei un contenuto, come sto facendo io, un contenuto principale di un'ora e da quel contenuto principale ricavi degli cut degli spezzoni io da un contenuto principale di un'ora ricavo il contenuto che carico su youtube e embeddo nel mio sito lucamastrada.com. ricavo un altro contenuto principale che è quello del podcast dove io carico da quel momento in poi pubblico il link di quel contenuto su tutti i miei social che sono ehm, Facebook, la mia pagina Facebook, a volte il gruppo Funnel Secret Secrets lo pubblico anche lì, il mio profilo Instagram, mi ehm, chiedono link in bio, TikTok recentemente e LinkedIn. Questi qua è quello che faccio lo stesso giorno che pubblico il contenuto principale. Nei giorni successivi prendo i cat che ho creato e li vado a mettere, molte volte si può ricavare almeno tre cat, li modifico un attimo per formato eh, Facebook in... 1-1, che vuol dire semplicemente formato quadrato, con una headline che sto testando ultimamente, ma testo diversi formati, sia headline che senza headline, e lo pubblico. Quel, form, quel video lì, che in realtà molte volte sono tre, e li pubblico in tre giorni diversi su Facebook, LinkedIn, e, 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 e basta. Poi, e sono video molte volte di 2 ai 5 min, minuti, dipende un po'. Poi vado invece, eh, prendo il formato eh, verticale, che l'ho trasformato, sempre modificando il suo video, che è sempre un cut, e lo pubblico su IGTV e su TikTok. Poi, eh, questo qua lo faccio per tre giorni. E poi faccio una strategia di advertisement che sto testando ultimamente a livello di engagement e altre cose. Insomma, avete capito un po'. Però il concetto è che io in questo caso qua ho fatto due due cose diverse. Inizialmente ho testato di produrre tre contenuti core di 20-40 minuti che pubblicavo il lunedì, mercoledì e venerdì. Ma questa strategia qua secondo me non era sostenibile non tanto perché mi era difficile produrre contenuti ma perché lo stesso utente secondo me doveva concentrarsi di più su un solo contenuto core di più valore che è quel contenuto che faccio di un'ora o 40 minuti un'ora e invece uso molto di più perché capite se tu fai tre contenuti lunedì mercoledì e venerdì non hai neanche tempo di promuovere il singolo contenuto quando io invece pubblico un solo contenuto a lunedì ho tutta la settimana per promuovere quel singolo contenuto e usare invece gli altri contenuti come strategia di discovery e di far crescere le piattaforme. C'è tanto ragionamento dietro. Però capite, quello che sto facendo è comunque sempre portare la maggior parte di volte il traffico sul mio sito perché, numero uno, tolgo completamente, tolgo completamente l'utente della piattaforma di YouTube dove carico il mio contenuto principale. Perché? Perché se l'utente va su YouTube, si sì, vede il mio video, ma di fianco vede tutti i video correlati che non sono correlati al mio. Molte volte sono i video... Cioè, da me se ci vai, vedi video di NBA, eccetera. Entro, guardo dieci minuti e poi dico... Ma cavolo, c'è un video di Michael Jordan, aspetta che clicco lì sopra, capite? Quando tu lo metti sul sito embeddato, YouTube continua a ricevere dei segnali positivi come utenti che si iscrivono, like, eh, view soprattutto, tempo di durata, tempo di visualizzazione dell'utente. E oltre questo, eh, però lo tolgo dal contesto. E tutto il tempo io sono in grado di tenere traccia di tutti questi dati perché eh, è solo sul mio sito. E quindi io ho dei goal installati con Google Tag Manager e Google Analytics, chiaramente, che vanno ai tre goal principali che ho è view di YouTube per almeno il 30% del video, view di YouTube per almeno l'80% del video e lead, chiaramente. In questo modo ehm, sono in grado di dare un punteggio al singolo contenuto in base a quante lead e quante view la percentuale del video ha prodotto. E oltre a questo sono in grado di... Ehm, di, di, di eh, Dare uno score in un certo senso alle diverse fonti di traffico perché le diverse fonti di traffico sono in grado di vedere qual è la percentuale di utenti che arrivano da una fonte diversa che per esempio fanno opt-in oppure invece che che vedono il video per una certa percentuale. Per esempio, ho circa un 10% di utenti che vedono almeno il 30% del video e ho ho 10% di utenti che fanno opt-in, eccetera, eccetera. Cioè il mio sito, ragazzi, anche se fa schifo, anche se è base, l'ho fatto in tre giornate, e con elementor e altre cavolate, è chiaramente un esperimento di marketing, cioè i test sopra, ho cioè altre cose, l'ho fatto perché a me piace tenere le mani in pasta, mi piace continuare a sperimentare costantemente il più possibile, anche su cose mie. E questo qua, in un certo senso, è... non è growth hacking, perché a me non piace... per me, i growth hacking sono cazzate. Cioè, il concetto di growth hacking, la parola growth hacking è troppo utilizzata per tutti i concetti possibili e immaginabili. Per me, il growth hacking è il marketing analitico fatto come Dio comanda, fatto come deve essere fatto. Se al giorno d'oggi non fai il marketing così, la maggior parte delle volte non stai facendo marketing o lo stai facendo un po' alla cavolo. Diciamo pure così. Quindi, stavo dicendo, io sto applicando strategie di social media, social media marketing, content marketing e... Altre strategie applicate a dei concetti di analytics, growth hacking, eccetera. Due mondi molto diversi che secondo me si possono sposare. E più andremo avanti, più gli influencer, se ci guardate, stanno cominciando a capire l'importanza di questo. Stanno cominciando a capire che le metodologie applicate nella vendita di prodotti possono essere applicate anche a loro, con in più l'aggiunta di branding, eccetera, eccetera. Quindi, scusatemi per aver magari detto un po' troppo riguardo a questa parte ma spero che sia chiara magari farò un video dove spiego meglio questa metodologia ma perché non sto facendo contenuti dove spiego questa metodologia? perché capite che la mia è una costante evoluzione di metodologia sono passato dal pensare di fare un video al giorno perché secondo me io posso tranquillamente fare un video al giorno se voglio pensare di farlo al dire no meglio fare tre video a settimana al sperimentare capire che tre video a settimana erano troppi mi sono preso due mesi per sperimentare questo e passare a un video a settimana Inizialmente ho fatto un video a settimana senza fare i cut di quel singolo video a settimana e, e semplicemente lavorare invece sul continuare a parlare del video e invece ora arrivare alla metodologia dove prendo un content core e lo divido poi in multipli video che promuovo durante la settimana e divido più, praticamente la strategia di settimana in settimana. Un po' quello che facevo con la promozione dei webinar e altre cose. Insomma, c'è tanto tanto da sperimentare ragazzi, e però è una cosa che mi prende veramente 4 ore a settimana. Tutto il resto ho tantissime altre cose da fare, come è giusto che sia. Non posso dedicare più tempo al mio personal brand, in questo caso qua, e alla condizione dei contenuti. Domanda, consigli per affrontare un pitch di fronte a un bel pubblico? Allora, per pitch mi verrebbe da chiederti se intendi uno speech o intendi un pitch di vendita ehm, tipo public speaking. Diciamo che sia public speaking, visto che hai detto un bel pubblico, di solito un pitch di venita non si fa davanti a un gran pubblico. Io penso che un, per, per uno speech eh, fatto bene, l'unica unica formula che io realmente ho imparato è stata quella di farne il più possibile. <ride> e, veramente, cioè tu devi cogliere ogni occasione che hai per stare sul palco e sperimentare il più possibile e l'unica cosa che ti può far rallentare all'inizio è semplicemente l'ansia e la prestazione ma secondo me una volta che ne hai fatti tanti andrai a bomba e oltre a questo ti consiglio veramente di essere il più entusiasta possibile che non deve essere esagerato ma deve essere entusiasta le persone che hanno passione automaticamente trasmettono quando sei su un palco è molto importante numero uno, numero due devi essere il più tangibile possibile le parlavo oggi Quando vai a eventi dove l'unica cosa che fanno è farti vendita di altri prodotti o dei loro servizi o di sto cazzo, si può dire? Sì, è la mia live, posso dirlo. Eh, È è inguardabile. È veramente una cosa brutta, è una cosa triste. Io non voglio veramente fare nessun tipo di presentazione dove io parlo di vendita di prodotti o altre cose o di conseguire sui miei canali. Io sono dell'idea, quando io ti do valore... Tu mi cercherai su tutti i canali possibili e immaginabili per trovare altro valore come quello che ti ho appena dato. Secondo me è veramente l'unica cosa che c'è. Se tu devi per forza dire ehi, seguitemi su Instagram a Luca Mastella bla 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 vuol dire che c'è un problema secondo me. Poi è chiaro che ci sono anche delle cose sbagliate a volte, che a volte non parlare mai dei propri prodotti li nasconde in un certo senso. C'è gente che mi dice che non sanno che cosa fa una persona specifica. E ci de- Però secondo me c'è un tempo e un tempo. Cioè, quando vendi, devi vendere e basta. Quando invece dai un contenuto, devi dare un contenuto e basta. Cioè, non puoi mischiare le cose. La maggior parte di volte se le mischi nello stesso contenuto, rovini l'esperienza di entrambi gli utenti rovini l'esperienza di chi voleva solo comprare e rovini soprattutto l'esperienza di chi era un per un contenuto c'è tempo per la vendita e quella la la maggior parte di volte arriva dopo secondo me scusatemi ragazzi se a volte interrompo spero che siano interessanti le cose che dico eh, cercherò di rispondere alle vostre domande lo stesso Eh, ciao Luca tu cosa consiglieresti nella pratica a un 17enne che vuole avere successo come digital marketer allora quello che consiglio a un 17enne è quello di sperimentare il più possibile. Ora, allora, intanto, numero uno. Partire dal presupposto che hai davanti tutta la vita. Io ho incominciato a fare marketing a 23 anni. Sono iscritto, ho fatto economia prima, non ho mai fatto una classe di marketing in vita mia. A mia laurea di economia ho scelto, il ho scelto diritto tributario al posto della classe di marketing. Okay. Poi sono iscritto a un master all'estero. Ho fatto una classe di marketing che era marketing research. Vuol dire che tu non fai un cavolo di quello che fai realmente nel marketing. Analizzi altri articoli e scrivi un report. Fine. La prima volta che ho fatto marketing è stato quando ho lavorato in marketing, nella startup nelle Filippine. Sono andato nelle Filippine a 400 euro al mese in un'azienda di videogiochi che aveva fatto un crowdfunding di 70.000 euro perché automaticamente, perché avevo un master, ero lead of marketing. Io sceglievo tutto quello che c'era da fare. Studiavo giorno e notte, sperimentavo, facevo quello che mi pareva. Ok, e tutto questo avrò incominciato se no 24 anni. Ora ne ho 30, sono stati 6 anni da quel momento. Nel giro di 3 anni sono diventato eh, quasi esperto. Ma perché adesso sono esperto? E non voglio dire che io sia esperto, io ancora adesso non mi sento esperto in marketing, perché sono esperto, tra virgolette, rispetto a molte altre persone? Perché io ho passato giorno, notte, tutto, tutto, tutto il tempo, veramente 14 ore al giorno probabilmente. A lavorare dentro azienda studiare di notte sperimentare quello che imparavo di notte all'interno dell'azienda o con altri clienti tutto il giorno era hands on tutto il giorno era imparare in maniera pratica quindi se io ti posso consigliare qualcosa è di incominciare oggi stesso a sperimentare qualcosa in maniera super piccola creati un sito come ho fatto io budget probabilmente 100 euro l'anno in tutto incomincia a usare i social, incomincia a sperimentare, incomincia a mettere in pratica quello che impari da dovunque, leggere leggere articoli, leggere dovunque, sperimentarlo su potenziali clienti, business di amici, qualsiasi cosa. Sperimenta, sperimenta, sperimenta il più possibile. Se tu hai 17 anni, se io hai 17 anni avessi corso il marketing come lo conosco oggi, cioè conosco un quindicenne, che è il fantastico, la persona che mi ha regalato il libro, che ne ho parlato anche nelle mie stories di Instagram recentemente, che Gianmaria, che Gianmaria ha 15 anni ha un e-commerce che fattura e il suo sogno è aumentare il suo fatturato, cioè magari il suo fatturato è piccolo per le cifre che parliamo, ma ragazzi ha 15 anni è un e-commerce creato da te, di che cavolo stiamo parlando? Cioè, lui a 25 anni mi assumerà a me, nel senso che io lavorerò per lui, come dipendente per lui, quando sarà tipo il top nuovo imprenditore italiano. Cioè, di cosa stiamo parlando? I ragazzini di oggi, ragazzi, hanno una marcia completamente in più, perché hanno anche un delle barriere all'entrata estremamente minori. Entrano in questo mercato quando hanno ancora una, eh, una paura dell'apparire inesistente. Quindi loro hanno già... Gli... Più tu vai avanti a non fare contenuti, più sarà grande la tua barriera all'entrata. Una persona che incomincia a 40 anni a fare contenuti, avrà una barriera all'entrata a livello di paura di fare contenuti enorme confronto a un ragazzino di 10 anni, 12 anni, 15 anni che fa contenuti. Non c'hai ancora tutti i dogmi mentali che avrai dopo. Se tu incominci all'inizio e l'hai persa, è finita puoi andare avanti all'infinito con i contenuti. Quindi hanno veramente un vantaggio competitivo enorme e oltre a questo vantaggio competitivo hanno un vantaggio competitivo che hanno cento volte il tempo che ha un trentenne, figuriamoci un quarantenne con la famiglia, e hanno anche delle barriere alle entrate minori confronto a noi. Noi, quando eravamo più giovani, dovevamo avere un cellulare che faceva delle foto e dei video imbarazzanti. Non esistevano ancora i video. Cioè, il mio primo cellulare era un Nokia 3310. Di cosa parliamo? Cioè, erano 4 pixel, probabilmente. Cioè, una foto là, erano una macchia rosa e una macchia... Cioè, avete capito un po' il concetto. Loro, ora, loro con un cellulare hanno tutto quello che gli serve. In un cellulare loro hanno tutto quello che serve per fare business in qualsiasi modo. Quindi, hanno veramente dei vantaggi competitivi enormi che potete usare e usatevi, ragazzi. Tu ora rispondi alle vostre domande. Mi chiedono come entrare e collegarsi con il tuo profilo TikTok. Beh, eh, Michelangelo, devi scaricare TikTok, creare un account, esattamente come faresti per Instagram, cercare Luca Mastella e mi trovi su TikTok. <ride> Molto semplice. Eh, Rosti, Luca, voglio aiutare un'amica a far partire il suo business. Per me come inizio in questo fantastico mondo e per lei è una possibilità per portare il suo business online e raggiungere più persone. Vedete, questo qua è esattamente un esempio di come una persona possa incominciare a sperimentare. Aiutate la vostra amica a fare tutto questo. È una logopedista. Stiamo creando articoli e voglio aprire un blog. Successivamente creare dei Facebook Ads cercando di di capire il target giusto e portare sul blog le persone e farle lasciare un'email dando in cambio valore e magari un lead magnet. Come potrei strutturare il funnel in modo da attirare più persone e dargli più valore e soprattutto fare in modo che non lasciano il blog che non lasciano il vlog a caso. Ma Rosti, in questo caso qua ti consiglio veramente di guardare una delle 30, 40, 50 lezioni sul gruppo Funnel Secrets, dove ti trovi ora. Sono lezioni completamente gratuite, completamente, e lì spieghiamo un sacco di cose proprio riguardo alle basi di questi concetti che avete appena detto. Tra l'altro, proprio oggi parlavo con un ragazzo top di e-commerce, veramente top, e ha detto che lui sta aiutando un'azienda veramente, veramente grossa, che ha fatto raising di milioni e milioni, eh, sempre di e-commerce, e mi raccontava delle cose incredibili riguardo alle difficoltà che queste aziende molte volte incontrano, dove quando tu fai raising hai proprio, cioè raising di soldi, vuol dire tirare su soldi, investimenti, ricevere investimenti, hai proprio quando vai male, perché tu quando lanci un e-commerce, la gente pensa che sia facile, la gente pensa che bastino un paio di strategie e lo fai, Molte volte, quando soprattutto fai investimenti, hai delle aspettative, parti già con dei potenziali estremamente più alti, ma anche delle aspettative estremamente più alte. Mi hanno detto che ci hanno messo circa otto mesi prima di trovare più o meno la quadra, ma in quegli otto mesi c'erano investitori che dopo quattro mesi che non, facevano, che non erano in nessun modo in profitto, che andavano a bussare alla porta dicendo ora voi vendete tutti i computer perché io rivoglio i miei soldi. Cioè, ragazzi, ma sapete un attimo che co- quanta pressione devi avere come team se tutti i giorni viene qualcuno con dei concetti del genere, cioè, deve essere devastante, cioè, io proprio mi, impazzo, cioè, non mi impazzirei. Probabilmente mi ci troverò anch'io a un certo punto in delle condizioni, non così spero, però, di ricevere investimenti. E a un certo punto loro hanno testato, 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 fino a che hanno trovato la formula giusta, e questa formula giusta, tra l'altro, era anche molto particolare, perché erano in grado di utilizzare, tra l'altro ho scoperto ora che il sì. Eh, il CTO o qualcosa del genere, ah, tra l'altro si è iscritto a Funnel Secrets e eh, è un mostro totale di quello che fa e ci hanno messo mesi e mesi a trovare la formula giusta testando tra Amazon Ads, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Influencing, eh, Free Plus Shipping, bla bla bla, le altre sette tutte. E alla fine hanno usato delle formule che vi posso garantire che non sarebbero assolutamente standard per un e-commerce. E molte volte sono anche le formule che io dico che i grossi affiliate marketers e dropshipper utilizzano. Ma sì, possono essere utilizzate, ragazzi, tutto è lecito fino a quando sia legale, chiaramente, ma tutto è lecito, anche soprattutto all'inizio, anche se non è magari bello a livello di design. Quando tu devi scalare un e-commerce e hai investimenti di milioni, cioè, tu devi fare pedalare quegli investimenti, quindi fida- Cioè, sono tante cose che uno non si aspetta che possano funzionare e invece... Io so che possono funzionare, ma molte volte la gente non si aspetta di poterle usare per il proprio business. Magari un giorno vi racconterò queste cose. Andiamo avanti tutta. Quindi scusatemi, eh, Rosti, eh, cerca di imparare il più possibile, cerca di essere il più semplice possibile. Guarda le cose che abbiamo testato e incomincia a testare anche tu in maniera molto semplice, come facciamo anche noi a Marketers, che è più o meno quello che secondo me si dovrebbe fare, perché è chiaramente un business su cui lavoriamo tanto. Sonia mi dice sei un grande, grazie a te Sonia. Eh, Fausto, ah quindi non fai consulenze? Fausto, io tendenzialmente non faccio consulenze in eh, nessun modo, è chiaro che io ricevo tante, tante, tante richieste di consulenza e il concetto è che io tendenzialmente cerco di... Eh, no, tendenzialmente non faccio consulenze e non le, ho, non le faccio veramente da tanto tempo, è chiaro che ho dei miei progetti dove non sono consulenze, è un po' una cosa diversa, ma io tendenzialmente la consulenza one shot... Non l'ho mai fatta in vita mia, quasi mai fatta, perché io tendo sempre a lavorare in un certo modo con le aziende e non semplicemente ti do la mia conoscenza e poi ti arrangi. Non, non vale, secondo me, tanto. Ehm uh, um... Sonia, bravo, si vede che dai contenuti di enorme valore. Grazie Sonia ancora. Ale, ciao Luca, grande Ale, super Ale, veramente mi ha fatto super piacere conoscerti al meetup di Ferrara. Valentina, la mamma degli haters. Ah, qua stiamo ancora parlando dei commenti quando parlavo di quella eh, quando ho fatto quel discorso là del fatto che si vende fuffa online, eccetera. Eh, Michelangelo dice: Io ti seguo perché ho fatto posizionamento eh, con i video. a ah, che penso che io ho fatto e penso che le due strategie di automazione da dati, statistiche, advertisement è la fase secondaria per fare business penso che non sia possibile il contrario grazie vediamo un po' domande strategie di marketing o marketing strategico non so cosa vuol dire Mattia, ciao Mattia, grandissimo, sto bene, grazie, spero che anche tu stia bene. Angela, Luca sei una grandissima ispirazione, grazie Angela. Scusatemi ragazzi, sono super contento che vi faccia piacere. Ok, vado a cercare un attimo delle domande. Ok, eccolo qua, domanda di Chiara Bassi. Eh, una domanda che forse serve a tutti come converto i miei followers Instagram in un database di email da inserire in un funnel? Allora Chiara io penso che eh, per... qua ci sono mille strategie che uno può utilizzare la prima strategia più semplice potrebbe essere tranquillamente, intanto Chiara io guarderei il tuo profilo, non posso guardare il tuo profilo, oh mio dio si è aperta bisognerebbe capire che cosa tu... di cosa tu parli ok tu dici Italian Wine Blogger perfetto ho capito tutto Chiara, se tu vuoi convertire i tuoi utenti che sono persone probabilmente appassionate di vino, quello che io farei, se fossi in te, è creare quello che viene definito un class- classicissimo lead magnet. Ora, lead magnet vuol dire semplicemente che è un contenuto di qualsiasi tipo e forma che trasforma un utente in una lead. Come lo fai? Semplicemente dici ragazzi, ho creato un, uh, m- una mini guida su il vino rosso, sul Vino bianco, sul imparare a riconoscere un vino che è, ehm, come si dice, che sa di tappo, come degustare una cosa particolare, bla bla bla, qualsiasi cosa vuoi. Può essere un video, può essere un contenuto PDF, quello che ti pare. E dite semplicemente, ragazzi, ho appena prodotto questo contenuto, andate sul mio link in bio o fate il suo inserite la vostra email e ottenete il contenuto. Questo qua è il modo più semplice per trasformare lead. Vuoi un contenuto... Premium, inserisci la tua email e tu lo ottieni. Semplicissimo. Poi ci sono altri mille modi che puoi fare. Sto organizzando un evento offline. Chi è interessato, eh, lasciatemi le la vostre email e vi avviserò di quando saranno le prossime date. Ci sono veramente mille modi. Però questo qua è il più semplice. Manolo, gli logopedisti devono sottostare a regole per i medici. Occhio all'ordine dei medici potrebbe avere da ridire. Assolutamente d'accordo. Uh, uh, uh. Andiamo a vedere. Ok, perfetto, finite le domande qua. Domanda, Alessandro. Luca, abbiamo tutti i clienti che si lamentano della poca crescita Instagram che riusciamo a fare adesso con i limiti di azione. Hai qualche idea per crescere? Non si cresce nemmeno con le ads. Alessandro, io non sono un esperto di Instagram e anzi, io il mio account di Instagram non lo sto realmente facendo crescere perché. Non lo so, non sta crescendo, cioè sta crescendo veramente organicamente, veramente lentamente, al tempo stesso. È anche vero che io con 5.700 follower in questo momento ho raggiunto l'altro giorno un picco di view su una stories. La prima stories della giornata ha fatto tipo 1.800 view e eh, tendenzialmente in media ne faccio 1.500 eh, della prima e in media ne faccio circa 1.200 o tra le 1.200 e le 1.000. Con 5700 utenti, quindi al tempo stesso uno deve anche pensare che cosa vuole, vuole un sacco di follower ma poche view o vuole avere qualcosa di organico dove teoricamente cresce in maniera organica e un buon engagement. Io ho già scelto e eh, non sto facendo neanche io ads per crescere, non sto facendo niente, sto crescendo semplicemente con i contenuti piano piano. Lo so che ci potrebbero essere mille strategie, probabilmente Ale, è andando persino dal presupposto che io non sono un esperto di Instagram ed è Vittorio Civenini e. Eh, il grandissimo di Gioia sono le persone assolutamente Renato Gioia sono assolutamente le persone più competenti che conosco su questi argomenti qua all'interno di Marketers chiaramente e hanno chiaramente una community di East Advance che ti spiega esattamente questo quindi sono assolutamente domande da fare lì dentro perché loro sono gli esperti non sono io e di conseguenza non posso darti dei consigli così. Di conseguenza però ti posso dire quello che io sto facendo e secondo me una buona opportunità potrebbe essere sicuramente quella di eh, fare delle collaborazioni con altri, altri personaggi, Chiaramente, se tu, che ne so, hai mille follower, trovi altri utenti in tar- o altri account in target con altri mille follower o mille 5, eccetera, e potete fare delle collaborazioni. Esempio, potete fare del, non mi ricordo come si chiama, ma quel cosa dove tu prendi il controllo del suo account per una settimana o anche per due giorni, e lui prende il tuo account. E in questo modo, automaticamente, potete far crescere molto di contenuti e di valore tutto il resto tra le audience. Chiaramente deve essere in target quella persona e devi... Deve essere in target sia per gli argomenti, sia per i tuoi valori. Non sottovalutare questo punto qua, perché io troverei tantissimi professionisti in target con i miei argomenti, ma ne trovo pochissimi in target con i valori che io ho personalmente, e quindi devi stare attento con chi ti associe. Oltre questo ci possono essere altre strategie come appunto fare dei contest e quello dei contest può avere veramente un impatto enorme e così via. Ripeto, non sono io un esperto di questo argomento quindi ti do giusto due suggerimenti che ho testato che non ho testato in realtà neanche quindi non so perché te li ho dati però io farei così se dovessi far crescere il mio account Instagram. Gianluca, quali sono le metodologie che usi per testare la, la validità di un business? Gianluca, se tu intendi proprio la validità di un business ovvero un MVP Minimum Valuable Product o Minimum value MVB, Minimum value Business, non esiste veramente, però quello del prodotto ce ne sono veramente tante. Metodologie di Grosaki ce ne sono all'infinito, ne parlavo proprio l'altro giorno con Luca Mossa e il concetto è che qua dipende tantissimo dal business in sé. Il concetto è sempre che tu devi essere in grado di creare, di mettere sul mercato il tuo prodotto nella forma più semplice possibile e che possa avere eh, la maggiore validità statistica e la maggior validità a livello anche di propensione al risultato finale cosa vuol dire? se il tuo risultato finale deve essere un acquisto tu devi essere in grado di fermarti poco prima dell'acquisto o addirittura di vendere con un prodotto veramente base ma il concetto che molti business sbagliano è che cominciano già a fare dei piani dei prossimi tre anni, quattro anni, cinque anni ragazzi non è così che funziona se voi volete fare, volete testare, per esempio, la valità del vostro prodotto online, che potrebbe essere un corso, per fare un esempio, qualsiasi, ci sono veramente persone che hanno incominciato a vendere i loro prodotti su, in una cartella di Google Drive, cioè direttamente facendo reaching out, direttamente parlando con potenziali clienti interessati e dicendo, ho creato questo prodotto qua, sto generando dei contenuti, e questi qua, è il prodotto, cioè la maggior parte di volte la gente si concentra troppo sul la forma del prodotto e non chiaramente sulla qualità del prodotto chiaramente che è più importante la qualità dei contenuti è più importante nel caso di un prodotto online che la membership area che il sito web ma il contenuto è altrettanto importante cioè il concetto è un business funziona in maniera estremamente semplice le cose che ti servono sono attenzione e prodotto tu vuoi vendere vuoi avere l'attenzione dei tuoi utenti che vogliono, che vogliono comprare il tuo prodotto e tu devi veramente concentrarti su dare il miglior prodotto possibile alle persone che hanno la tua attenzione, che sono interessate al prodotto. E di conseguenza troppe volte la gente si concentra solo sul prodotto e poi a un certo punto quando lo metti sul mercato capisci che non ha attenzione di nessuno e nessuno lo vuole comprare per questa ragione. Sono cose che secondo me devono andare a pari passo. Però tra le due io mi concentrerei sull'attenzione. Perché quando tu hai l'attenzione di un pubblico tu puoi modellare il tuo prodotto sulla loro attenzione in base a quello che il mercato ti chiede basta guardare Dario Dario ha creato un blog non, ha, non vendeva niente all'inizio ci ha messo anni a vendere qualcosa Andrea Giulio Dori che parlerà Marketer Sword, World in nessun modo vendeva qualcosa ci ha messo tre anni probabilmente per vendere qualcosa e scalare davvero Marco Montemagno quanto tempo ci ha messo a vendere qualcosa? Sì, aveva gli slasher, però non erano veramente qualcosa che, volevano, che voleva vendere. Era qualcosa, in un certo senso, che lo stesso mercato gli chiedeva. Avere di più di quello che lui da, già, già dava. E la maggior parte di volte, io mi ricordo, quando ho aperto il mio account Instagram, sono gli stessi che vogliono comprare da te. Io ho aperto il mio account Instagram e immediatamente tre utenti mi hanno detto Luca, perché non crei una lista di amici... Sapete la lista di amici su Instagram che puoi rendere privata? Dove tu puoi condividere contenuti privati per loro? Perché tu non crei una lista di amici a pagamento su Instagram per dare contenuti premium direttamente su Instagram? Io lo potrei fare. In quel momento gli avrei avrei messo 5 secondi a farlo. Crea una landing page in 5 secondi, ci metto un payment di Paypal e quando l'utente fa, mette il suo account Instagram direttamente nel form di pagamento e io manualmente lo aggiungo. Potrei farlo in un secondo. Non è il mio bersaglio, però capite, sono gli utenti stessi che vi dicono come vogliono pagarvi.